0: E aí, Insighters! Vamos falar de empreendedorismo? flokes? Vamos falar sabe com quem? Luíde. Luigi! Cara, obrigado por você estar tá aqui com a gente no canal. Obrigado por compartilhar aí a tua história para essa galera que está aqui com a gente. Uhum. É, fala um pouquinho para que as pessoas te conheçam aqui no nosso canal. É, conta um pouquinho quem é o Luigi. É, um pouquinho da tua história, é, teu, é, como é que foi se especializando e mais e, e o momento que você falou assim, de, cara, agora eu vou
1: partir para o meu negócio, cara. Uhum. conta um pouquinho dessas histórias aí para gente. Bom, eu sou por treinamento engenheiro, né? Sempre, sempre quis, é, então sempre foquei muito na, na parte técnica. É, me formei, é, fui para consultoria, é, empresa chamada McKinsey que faz consultoria para empresa grande, né? E lá eu achei uma coisa, uma paixão minha, que eu que eu descobri que é resolver problemas é, grandes com dados. Né? Então, é, é uma tendência do momento, sempre sempre adorei é, esse tipo de, de atividade e lá eu me aprofundei nisso. Né? Então, me aprofundei nisso, fiz um MBA, é, um MBA até mais técnico focado nisso. É, e agora a gente está com essa startup que praticamente resolve um problema grande é, que não foi resolvido ainda usando dados e, e inteligência. Né?
0: Cara, e aí, mas assim você pelo que a gente conversou antes, né? Você estava ali seguindo uma carreira, né? Enfim, você é engenheiro, pô, formado na Usp, um cara que tem aí um conhecimento gigante. É, e como é que você aí, cara, nesse mundo de empreendedorismo. Como é que foi essa esse momento, né? E, e cara, e, e o que te fez decidir empreender é, como vai como um empresário, né? Porque empreender a gente empreende todo dia de várias uhum. formas. Mas agora, é o seguinte, cara, agora ali no teu dia a dia, pagando as contas, correndo atrás de receita. Sim. Como é
1: que foi essa, agora eu vou nesse caminho, cara? Eu oh, acho que Acho que empreender é uma decisão de longo prazo, assim, né? Você sente aquele negócio, você fala, cara, eu quero criar alguma coisa nova, é, quero mudar o mundo aqui de alguma forma. E, e aí, você vai, pelo menos no meu caso, eu fui me preparando, assim, então, pô, estudei numa faculdade, faculdade boa, é, é, trabalhei numa, numa é, empresa que tem marca justamente para me ajudar nisso, a, se tudo der errado, eu ter algum plano B, né? Mas o plano A sempre foi cara, que, que, como eu posso criar alguma coisa nova no mundo, né? E, e eu decidi escolher um problema é, para empreender, né? Escolhi um problema que eu vi que era muito grande no Brasil e faz muita diferença na vida de milhões de pessoas. Que é é o pequeno varejo, ele existe fazendo compras, né? Compra barato, vende mais caro. Uhum. Só que essa parte de fazer compras é muito mal resolvida hoje. E, e se ele não faz isso bem, ele praticamente não tem muito razão de existir, né? é um varejo então eu falei, pô, acho que consigo resolver, é, deixa eu ver se o conhecimento que eu, que eu aprendi na minha vida faz sentido nesse problema e ao longo do tempo eu vi que fazia muito sentido, né? então testando aqui e ali, para mim começou a, a, a ver que as pessoas vinham valor no que eu estava tentando resolver né? e do jeito que eu estava tentando resolver.
0: E aí, cara, quando você entendeu que esse modelo de, de, de cobrança né, pelo teu serviço era o modelo ideal, esse modelo, ele, ele é adotado até hoje ou você achou outras formas de gerar receita para o teu negócio?
1: A gente ainda está testando outras formas, tá, tá bom, é, mas né? no momento a gente viu que esse funciona, então a gente está seguindo nesse. Né? A ideia é o
0: cara paga um FII mensal para você isso. e com esse FII você... É, passa a ser a inteligência de compra deles ali no dia a dia. É Esse cara que antes ou ele fazia essa função ou ele tinha alguém para fazer isso, é, ele precisa ter alguém dentro da empresa para fazer
1: essa atividade. Como é que funciona a tua solução hoje? Quando a gente entra, o que, que acontece, né? A gente cuida tudo que não é do mundo físico, né? Então, tá. eu não vou fazer a logística e não tá. vou é, olhar o estoque tá. e, nem, e nem checar se o pedido chegou certo, né? Então tá. Essa, esse comprador ainda tem muitas funcionalidades, tá. é, muitas funções ali no, no restaurante, mas a gente vem com uma, uma armadura para esse comprador ser super inteligente. Tá? Tá então, é, tudo que ele fazia antes ele vai, ele vai fazer muito melhor porque tem um monte de tecnologias equipando ele ali. Né? Entendi, entendi. Então, é, no final das contas, não tem muita alteração, a alteração aqui é mais usar uma solução nova que é sempre diferente, né? é, é mais isso mas é muito intuitivo, né? Você vai cotar preço com maior poder, é, você vai ter uma quase que um, uma inteligência te dando recomendações ali que fazem sentido. Né? E você está na ponta negociando também com os
0: com a cadeia de fornecedores para esse cara, ou seja, você vai negociar com esse cara que é o for, são vai uma rede credenciada de fornecedores uma condição de pagamento melhor se os clientes comprarem através da sua solução. Então você agrega você agrega isso para o teu cliente na ponta. Isso é, é e isso
1: é percebido no dia a dia. Então isso é com certeza a tese, né, do, do médio prazo do negócio. O, é mais difícil quando você está no começo, né, que você não tem a rede toda. Claro. claro, claro. Mas a gente consegue já, né? Então é, para alguns fornecedores menores, 10 clientes, 20 clientes já é já é bastante. É, então a gente claro. já consegue ali. E também tem uma questão de só, só quando a gente vem com uma conversa mais profissional né? e, e, às vezes, pô, estrategicamente, é, faz, é, usando algumas alavancas de compras, você consegue ali já, já ter um prazo melhor, um serviço é, de entrega melhor e um preço melhor. E, cara,
0: entrando um pouco aí né, na
1: questão das,
0: né, dos compradores, é, qual tem sido a principal dificuldade para poder vender a tua solução para esses caras, que a gente sabe, que,
1: é, a gente Sim. conversou um
0: pouquinho antes que assim tem coisas que não tem jeito, né? Assim, vai chegar uma, é, é, não é não é se vai dar certo ou não, né? Ou se uhum. o cara vai comprar, ou não, é quando, é. porque tem soluções aí que cara, estão é, aí para realmente resolver o problema dos caras, né? Uhum. O processo é essa mudança de cultura, essa mudança de entendimento. Uhum. Então, como que vocês trabalham a catequização junto a esse público, uma vez que a tua operação, né, as startups são, normalmente começam né, a, 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 e tem realmente esses desafios aí de validar os
1: modelos? Enfim, uhum. como que é isso aí, cara, no teu dia a dia? Acho que, principalmente, é, é, putz, o contexto geral é de corte de custo de todos os lados. Né? Então, por, de, por um lado... Eles vêm pra gente para porque a gente ajuda nisso, tá. mas por outro a gente cobra uma mensalidade, né? Então eles eles querem uma prova muito concreta de que eu pelo menos consigo me pagar ali. Perfeito, uhum. perfeito. E, e isso a gente faz muito bem, é, a gente consegue fazer. É, e, e então o primeiro mês é, é essa é a principal discussão. Depois disso vira um, vira muito mais fácil. É né? certo. E, e segundo tem um pouquinho da dinâmica do comprador, né? então algumas vezes ele se sente ameaçado achando que a gente vai substituir ele, tá. e não é o caso, né? porque a gente só vai dar eficiência para ele ele vai fazer muitas outras coisas com o tempo que ele ficava fazendo compras.
0: E aí o porte hoje né? Da, da, dos compradores, a gente está falando basicamente, aí dos quais são os tamanhos aí dos compradores hoje, quem é o perfil do... de público-alvo que, que, que normalmente
1: adere à tua solução? É do, dos restaurantes, né? É, perfeito para a gente é um restaurante independente que tá. é, o, o dono ali está tá parcialmente envolvido em tudo que acontece no restaurante frente, né? e está desesperado para alguém é, fazer tarefas para ele de forma competente. Tirar isso, <risos> é isso. Tirar isso da frente. É isso. E...
0: e tem um porte de, de tamanho de, de restaurante que normalmente faz sentido para o cara hum. é, investir na solução. Como é que vocês estão estão alinhando esse target
1: aí? Olha, a gente vê que dá para ajustar o preço para qualquer porte, honestamente, tá. mas o que a gente vê que funciona bem é quando ele está comprando ali por volta de 30 mil, é, pô, qualquer, qualquer coisa acima disso funciona também, mas o 30 mil parece que é um... Já é um número já que já tá por mais exemplo. azeitado ali na tua, é. no teu perfil de público-alvo, na tua dinâmica. 30 mil é aquele dono que ainda está nas compras, e aí você acha dois ou três itens que se você comprar bem já se pagou e aí o resto é só é, vai direto para o dono. E as grandes redes, cara, isso é,
0: você entende que, que hoje é um público-alvo para o teu negócio ou mais para frente? É, é, e qual é o desafio de entrar nessas operações maiores? Uhum.
1: Né? Bom, grandes redes a gente tem feito piloto, sim. Ah. É, o, acho que não é público-alvo porque é, eles acreditam que já tem um time dedicado. mas né? mais... Então já tem uma ah, estrutura tá. que já está rodando ótimo, é, não, não preciso de muita ajuda. É, então a gente está focando naquele cliente que está desesperado por ajuda. Né? Então acho que faz faz sentido é, e, e o produto é muito parecido. Então vai ser é mais uma questão estratégica do que que qualquer outra coisa. Bom, a gente estava né, na nossa conversa, é,
0: enfim, hoje é você mais um sócio. Como chama o teu sócio? Marcelo. Marcelo. Vocês começaram junto a operação? Sim. Juntos? Um time com 17 né 17 pessoas é. que estão lá somando força contigo, começando uhum. agora. a operação começou há um ano mais ou menos? É um ano. Um ano, né? E, e aí vocês trouxeram aí um fundo também para estar tá alavancando e ajudando a operação. Uhum. É, primeiro, qual que foi? é o ponto principal para atrair o fundo, para acreditar no teu negócio, o que, que você entende que foi a, a tua tese, fez todo o sentido para os caras e falar, meu, vamos aportar ali um dinheiro, vamos estar junto com os caras e vamos fazer esse negócio escalar.
1: Uhum. O que, que você acredita que realmente atraiu os caras para estar junto contigo? É, sempre muita coisa, é, sempre alguns fatores, mas se eu, se eu pudesse é, adivinhar aqui seria... É, é um problema muito grande, é, tem... muito grande super mal resolvido, né? então não tem como se acreditar que vai ficar assim nos próximos 10 anos, pelo menos eu não acredito, uhum. é, esse é o primeiro. Segundo, a gente já tinha alguma tração, né? é, mesmo com um protótipo ali, resolvendo de forma mais manual, mais manual tinha cliente pagando é, de forma isso começou bem rápido, né? Então tinha uma atração ali que tangibilizava todo esse sonho aqui, e já estava sendo tangível, né? E também acho que é, pô, o nosso time inicial ali é, sempre foi muito bom, né? Então, é, meu sócio, eu, a gente tem experiências bem interessantes e relevantes para esse problema, e tinha um time de um time pequenininho de tecnologia que eram assim, são, são estrelas aí do que a gente tem no, no time. Então acho que foi
0: Cara, e cara, e uma coisa que é importante também, né? eu acho que essa relação de você é, atrair um investidor junto contigo é importante sim, por N razões, e até para você gerar um processo de escala maior e, a, e, e atrair novos investidores em novas rodadas. Mas o importante também, para quem tem um negócio, é saber exatamente qual é cara que está investindo com ele, qual é o fundo que está investindo com ele e, principalmente, uhum. se é um fundo que tem, realmente, maturidade para entender a startup, apoiar a startup e se o cara, eventualmente, já tem alguns cases de sucesso, uhum. porque isso acaba ajudando a alavancar o negócio, né? porque não só, é, depois você fala, ah, tem um investidor aqui, anjo, ele fala, pô, quero fazer um aporte aqui de 2 milhões, 1 um milhão, 5 milhões, não importa. Uhum. Mas põe um cara ali que, às vezes, não é um cara que tem essa esse, esse alinhamento, esse conhecimento em vez de ajudar, o cara pode trabalhar mais ainda, né? Uhum. Você
1: acha que isso é uma dica importante para quem está atraindo esses caras? Pô, com certeza. É, a, a gente queria muito duas coisas né, nos investidores. É, se possível, na mesma pessoa, mas ou algum conhecimento muito específico né, é, e que seja um diferencial para gente ou uma maturidade muito grande com um early stage. Né, para justamente dar as recomendações importantes ali na, na descoberta e, e, e tudo mais nesse nesse primeiro ano né? então isso quer dizer fez toda a diferença né uhum.
0: e aí cara tá valendo a pena empreender Foi demais. você consegue ver a sua vida sem estar tá fazendo esse filho crescer aí como é. Como é, como é como é que tá o teu mundo só para gente entender um pouquinho sana e aí como é como é que e como é que está sendo a tua vida no dia a dia fora desse mundo de empresário, de empreendedor. O que você
1: curte fazer? Conta um pouquinho pra hum. gente. Pô, eu tô realmente fazendo o que... Acho que parece que eu nasci para fazer isso, que né? Legal. De, cara, criar um negócio novo que faz diferença ali na vida da, das pessoas, que é, a nossa tese em específico, parece que todo mundo quer que dê certo, né? Todo mundo torce para dar certo, para claro. a gente ajudar o, claro. a, os nossos clientes, né? Então, isso é muito legal. Então, putz, acordo muito feliz para ir trabalhar, mesmo é, com todos os desafios aí, né? Que tá todo mundo já é, sabendo. Mas, pô, esporte, lazer, cara, o que você curte fazer? Pô, o que eu adoro fazer é ficar com meus filhos ali, né? Ali no home office e às vezes eu dou uma visitadinha neles. Manda um beijo aqui, pô! Vai <risos> lá! É, e, pô, adoro visitar eles um pouquinho. Eu, eu me considero um músico amador? Pô, oh, que legal. Então, você toca algum instrumento? O que, que você toca? Toco alguns. Eu, eu, que Você com melhor curte? bateria.
0: Ah, bateria? É, é, tem mas... um é estilo
1: de música que você porra, curte é, mais? Não, não, não tem muito não. Eu, você é mais eclético, assim, é, vai do momento ali. Eu gosto ali. de tocar, eu gosto de tocar sozinho até, com banda também, mas eu fico lá sozinho. Mas horas, tem algum assim, ídolo assim que você curte, cara? Quem, 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 cara. Tá, quem é porra, que você mira ali que você curte? Cara, tem, tem o cara do... A, o, o baterista do... É, como chama a banda... É, Dave Matthews. Cara, esse cara é super criativo. Cada vez que ele toca a música, ele toca de um jeito diferente. Assim. Que legal, cara. Então, é muito, muito legal. É, esse, esse é o meu ídolo, né? E aí, a minha aventura aí em violão, ukulele... O que aquele... tiver aí perdido na casa, eu tento... Mas isso já é da família, já é uma coisa... É. Pô, Luiz,
0: cara, é o seguinte, o empreendedor, cara, é aquele cara que de alguma forma, ele, pô, é visionário, né? Ele é um cara que tem coragem, é um cara que depois ele vai ter atitude para fazer, depois vai buscar as melhores práticas, mas tudo acaba surgindo de uma ideia, uhum. né? Como é que funciona isso para você, cara? Essa questão da ideia, como é que essa ideia, ela, ela, ela faz sentido para
1: empreender? Bom, para mim é, ela ela deixa de ser uma ideia para ser algo real é, quando eu tenho alguém interessado nela, né? então o nosso caso que funcionou muito é, a gente no momento que a gente teve a ideia, a gente pensou um pouco sobre isso para ver se fazia mínimo sentido e muito rápido já tentamos ter pelo menos 10 clientes é, interessados, né? então você praticamente vende ela antes de construir para né, ver se tem alguma demanda é, sobre isso. Então, pra, se você tem alguma ideia e está esperando o momento de empreender, não precisa, né? Então, pega um dia, dois dias do seu final de semana, vai vender ela para quem você acha que é o seu cliente. Se você tiver 10 pessoas interessadas, é, é, uma boa, é um bom começo. Luiz, me fala uma coisa, cara. Quando você
0: tem um produto, muitas vezes, você tem ali, você precifica e tudo certo. Quando a gente fala de um serviço, como é que você é, alinhou o teu modelo de cobrança, de precificação? Como é que, foi, como é que se formatou o preço? Como é que foi isso, um modelo tão inovador como esse que
1: você criou? Uhum. No nosso caso, a gente tinha que entender se o, o, o valor mensal ia pagar a, a operação e também a aquisição desse cliente. Então eu, eu pago alguma, normalmente né, eu, eu preciso gastar alguma coisa para ele saber que eu existo e, e, e entrar é, no meu sistema uhum. e aí eu vou precisar servir ele durante um tempo, né? então a gente viu, pô, uma mensalidade precisa ser alguma coisa que pague tudo isso. Né? E também é, comparando com a, a, a economia que a gente trazia, né? quantas vezes é, é a minha mensalidade versus a economia que a gente traz também comparando com outros sistemas que também já estão na cabeça do restaurante, né? então ele usa vários sistemas, é, qual que é um preço que ele vai, vai fazer sentido para ele e não vai destoar muito nem para cima nem para baixo.
0: Turma, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui com o Iid, né? é, é muito legal quando a gente entende o empreendedorismo, resolvendo problema, inovando, trazendo coisas bacanas para a vida de todo mundo. É isso aí, galera. Fui, Wid. Valeu. Obrigado, cara. Obrigado. Valeu. Valeu, Isacas.